0: Mas eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Os irmãos sabem, os irmãos que me conhecem sabem que eu nunca gostei de avião. Na verdade, eu continuo não gostando. Né? É, não por medo, mas por achar muito apertado. Né? Quem não tem muito recurso não consegue viajar em primeira classe né? Aí viaja com o povo E aí você não consegue nem mexer a perna É terrível né? é... Mas há um, há, há um certo sentimento de, de uma sensação estranha Ainda mais quando você percebe Que você está passando por uma turbulência Como aconteceu E eu me senti quase que como uma pipoca numa panela e quando eu olhava para a frente do avião, olhando a cabecinha das pessoas, os passageiros, e o avião tremendo, eu fiquei imaginando o que estava passando na mente das pessoas. E a Tânia estava na janela. E eu falei para ela assim, Tânia, não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque Deus está me dando o sermão de domingo quando eu voltar. Eu estava falando para ela, mas na verdade eu estava falando para mim. Eu estava temeroso. Isso tem a ver com a nossa realidade humana meus irmãos Jesus deixou muito claro e Deus deixa muito claro em sua palavra que todos nós somos frágeis frágeis vivemos no mundo de aflições e todo aquele que está em Cristo ele precisa entender que nós experimentamos muitas coisas que todos os homens experimentam e quando nós estávamos no primeiro dia no dia 18 deste mês, lá naquele avião e o Senhor me dando esse sermão eu falei assim, Senhor, há um propósito de o Senhor me dar esse sermão e eu estou entendendo qual é o propósito, o Senhor está querendo mostrar para mim que o temor que eu estou sentindo por estar nessa aeronave com essa turbulência é totalmente natural do homem a diferença é que quando Deus se revela a nós, Deus se coloca como um Deus Supremo. E aí eu fui olhar na asa do avião. E quando eu olhei na asa do avião, eu vou pedir uma aula para o Douglas depois, como que é esse negócio. Mas quando eu olhei para a asa do avião, eu só vi nuvens, nuvens. E o avião voando assim muito rente às nuvens. E eu me lembrei daquele texto de Naum 3. E Naum 3 diz que no seu, no seu final, que a nuvem são a poeira dos seus pés. E eu fiquei imaginando aquele avião imenso, um monte de pessoas dentro, o avião rente às nuvens. E eu imaginei o pé do Senhor pisando naquelas nuvens, porque as nuvens são como o pó dos seus pés. Há como temer. Não há. E eu falei, Senhor, não tem nada neste mundo melhor do que entender que o Senhor está acima de todo o céu. Acima de todas as coisas. Um Deus supremo e poderoso e que sustenta as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, a tua palavra está aberta, o texto foi lido, e eu peço que o teu Espírito Santo ensine a tua igreja assim como o Senhor me ensinou, Assim como o Senhor se revelou a mim nesta mensagem. Que o Senhor se revele à tua igreja. E que isso possa trazer conforto e firmeza na fé dos meus irmãos. É que eu te peço no nome de Cristo a nossa única esperança. Amém. Meus irmãos, enquanto nós estávamos ainda lá no hotel, no final do mês de julho, quase todo mês de agosto, nós pregamos eu preguei uma série de mensagens intitulada é, é, Uma Jornada na Fé. Eu não sei se vocês se lembram. E eu falei que nós iríamos retorna, retornar nessa jornada na fé, pela fé, nesse caminho da fé, nós iríamos retornar exatamente em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Só que quando nós lemos o capítulo 11, o versículo 1 de Hebreus a primeira palavra que aparece ora nos remete ao que está acontecendo anteriormente o texto começa assim ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Quando o autor de Hebreus inicia com essa palavra, ora, ele está ligando tudo que ele vai falar no capítulo 11 com tudo que ele já vem falando. Então nós precisamos parar antes de retornar, retornarmos a esse texto, antes de entrarmos naqueles, naqueles momentos em que nós vamos ouvir sobre muitos homens do Antigo Testamento, em que o texto vai falar, vai chamar de os antigos. Antes de fazermos isso, nós precisamos voltar um pouco. E nós precisamos pensar em algo que eu preciso trazer para os irmãos antes de nós continuarmos, no domingo que vem. Desde o capítulo 1, o autor de Hebreus está mostrando a superioridade de Cristo. Jesus Cristo, ele está acima dos anjos. Jesus Cristo, ele está acima de Moisés. Jesus Cristo, ele é superior, não apenas aos anjos. Jesus não é apenas superior a Moisés, mas Jesus é superior a tudo aquilo que... Levíticos trouxe sobre o sacerdócio arônico. E ele começa mostrando essa superioridade de Cristo, e temos que entender que ele está escrevendo para um povo. Ele está escrevendo para um grupo, e esse grupo se chama Hebreus. Os hebreus, ouvindo tudo o que eles ouviram neste livro, nesta carta, é muito diferente o entendimento, como muitas vezes nós, ocidentais, é, observamos então eu quero destacar é, com os irmãos um ensinamento muito importante muito importante é, do que está acontecendo aqui se você voltar um pouquinho no versículo 39 do capítulo 10 os crentes aqui estão recebendo uma exortação e todo o livro de hebreus é uma exortação e nós podemos afirmar que essa exortação que está presente em toda a carta, todo o livro aos hebreus, é uma exortação à permanência na fé. Olha que interessante o que ele diz, no versículo 39 do capítulo 10. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu quero pensar com os irmãos a partir de hoje. Dentro... É, disso que nós vamos falar a partir de agora Sobre este tema Porque este tema Firmes na fé É o tema de todo o livro de Hebreus É o propósito de toda Exortação da carta aos Hebreus Se você ler o capítulo 13 No seu final O autor de Hebreus vai dizer Que eles deveriam suportar A exortação que ele estava dando E qual é essa exortação presente em toda a carta? A exortação é a seguinte Crentes Cristãos, hebreus, permaneçam firmes na fé. Mas eu quero voltar com você, no capítulo 10, versículo 22. E eu quero pensar nessa noite apenas neste versículo. E me aprofundar um pouco nele, com os irmãos. Nós já passamos por aqui, lá no hotel, em agosto. Mas eu quero me atentar... Algumas lições que nós não nos aprofundamos lá. Diz assim o versículo 22 do capítulo 10. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. De acordo com o que está presente aqui neste capítulo 10 se os irmãos lerem em casa os crentes hebreus eles estavam passando por um momento não de sofrimento os crentes hebreus eles passaram por um momento de sofrimento antes eles haviam sofrido e quando eles estavam sofrendo eles estavam firmes na fé agora Provavelmente, por isso essa exortação, os crentes hebreus, eles não estavam mais passando por um sofrimento. Eles estavam passando por um momento de tranquilidade. E existe uma exortação aqui presente, por exemplo, no capítulo 10, de 32 a 36, depois você pode ler. O autor de Hebreus está dizendo assim, olha, vocês suportaram grande sofrimento. E aí no versículo 36 ele vai dizer o seguinte... Hoje vocês necessitam de perseverança. Quando vocês estavam sofrendo, vocês estavam firmes na fé. Hoje vocês precisam perseverar. É por isso que ele disse no versículo 39 do capítulo 10. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que permanecem firmes na fé. E meus irmãos, é muito interessante porque a firmeza na fé de acordo com esse texto que nós lemos, depende de muitas coisas. Mas eu quero destacar apenas o que esse versículo está dizendo. E a firmeza na fé, ela depende, preste atenção porque essa é a única e principal lição de hoje. Mas a firmeza da fé depende de uma aproximação de Deus esvaziada de obras pessoais. Eu vou repetir essa lição. A firmeza na fé depende de uma aproximação de Deus esvaziada de obras pessoais. O versículo 22, a parte A, começa assim: essa é a exortação: aproximemo nos É uma exortação, é uma orientação aos crentes, e a orientação é: aproxime-se de Deus. Só que o que ele vai começar a mostrar aqui, é que a ênfase não está na nossa capacidade de se aproximar de Deus. Não está. Então nós vamos começar a entender que, para um cristão hebreu, preste atenção, irmão. Para um cristão hebreu, ouvir isso, ler isso, aproximem-se, era algo muito... É, quase que insano. Porque o que o texto vai dizer no versículo 19 é que eles deveriam, nós devemos entrar com ousadia, com intrepidez no santo dos santos. E quando um crente hebreu lia isso e leu isso, isso provavelmente foi um choque para ele. Porque entrar no santo dos santos, se aproximar de Deus ainda mais com ousadia, isso era loucura. Meus irmãos, se você lê o livro de Hebreus, você vai perceber que o autor de Hebreus está mostrando que Deus está removendo o que Levítico ensinou. E Deus está, está estabelecendo uma nova aliança. E quando um hebreu leu isso, isso foi um choque para ele. Remover todo o sacerdócio arônico, e agora o texto diz, aproximem-se de Deus, entrem no santo dos santos, isso para um hebreu era muito difícil de entender. Se você ler no capítulo 5, versículo 11, o autor de Hebreus vai dizer assim, vocês são lentos para aprender. E quando ele diz, vocês são lentos para aprender, a ideia de lento não é que eles tenham dificuldades para aprender, é que para eles era muito difícil compreender isso. Era muito difícil entender essa ideia de se aproximar de Deus com ousadia, porque automaticamente vinha à mente dele aquilo que ele aprendeu desde a sua infância. E um hebreu, um judeu, desde a sua infância, ele aprendeu que entrar no santo dos santos não era para qualquer um. Não era para qualquer um, apenas alguém escolhido da descendência de Arão, deveria entrar uma vez por ano no santo dos santos e dependendo como ele estivesse se ele não fizesse o sacrifício pelos próprios pecados ele morreria então para um hebreu ler isso aproxime se com ousadia na presença de Deus no santo dos santos para ele isso era impossível 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 porque isso só seria possível para um sumo sacerdote. Isso era impossível porque era um perigo para um pecador. Então, meus irmãos, olhar para si mesmo, aproximar-se com ousadia, para ele, para um hebreu, seria suicídio. Suicídio. Ouvir esse texto, ouvir essa mensagem para um hebreu, aproxime-se de Deus na sala do trono, no santo dos santos, era suicídio. Porque automaticamente, ao olhar para essa palavra, ele tinha que olhar para si. E quando ele olhava para si, ele encontrava indignidade, incapacidade, pecado, mancha. E aí seria impossível, na mente de um hebreu, é, 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 entender isso. Mas esse pensamento está corretíssimo. É isso que eu quero mostrar para os irmãos, e eles precisavam entender, porque é isso que o autor de Hebreus quer mostrar. Eles tinham que olhar para isso e entender exatamente isso. É impossível. É impossível. Olhar para si mesmo, olhando para nós, seria impossível aproximar-se de Deus. Olha que interessante. Na ceia do Senhor, o Senhor nos orienta a examinarmos a nós mesmos antes de participarmos da ceia. Mas o texto diz, examine-se e coma. Infelizmente, a igreja quando ela participa da ceia e ela olha para o texto, ela quando vai se examinar, quando os crentes começam o processo de autoexame, ele começa a procurar dignidade para poder participar. E quando ele se depara com indignidade, aí ele não come. E isso está totalmente fora do plano de Deus. O projeto de Deus é que você faça um autoexame sabendo que você nunca encontrará dignidade em você para participar. E aí quando você se depara com a sua indignidade, e você reconhece, você participa. A ordem é participe, mas antes falta, faça um exame de você. Quando um, um hebreu leu isso, aproximem-se, entrem na sala do trono, ele olhava para ele é impossível, não dá, eu sou pecador, eu não sou de uma linhagem sacerdotal, eu nunca pensei e nunca serei um sumo sacerdote, como que eu vou entrar na presença de Deus, como que eu vou me aproximar de Deus com ousadia, aí meus irmãos, está o cerne da questão, esse é o entendimento que nós temos que ter, não dá, é impossível, não tem como se aproximar de Deus olhando para nós, não tem como entrar na sala do trono com ousadia, olhando para nós. E essa é a intenção do texto. Então, o versículo 19, antes, ele diz o seguinte. Pelo sangue de Jesus. Tira o olhar do homem e traz o olhar para Cristo e para a sua obra. Então, aqui, meus irmãos, esse texto, eu quero destacar para os irmãos o que está acontecendo aqui. A aproximação de Deus tem um meio e tem um modo. Existe um meio que Deus forneceu para que nós nos aproximemos dEle. E existe um modo que Ele também nos forneceu para nos aproximarmos dEle. E eu quero pensar com os irmãos exatamente sobre esse meio e sobre este modo. O meio em que Deus nos forneceu para nos aproximar dEle. É a obra redentora de Cristo. Quando você ouve isso, parece óbvio para você. Porque você já sabe disso. Mas eu quero mostrar para você, que nesse texto, nós muitas vezes desconhecemos essa verdade. Deus nos deu um único meio para nos aproximarmos dele com ousadia, na sala do trono, no Santo dos Santos. E esse meio foi a obra redentora de Cristo Jesus. E eu quero mostrar para você como a ênfase está é, nisso. Se você voltar um pouquinho, eu convido você a voltar no capítulo 4, versículo 16. É o mesmo texto que nós lemos lá no versículo 22 acheguemos-nos é a mesma ordem acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna mas eu quero destacar aqui nesse versículo essa palavrinha que está aí portanto acheguemos-nos portanto o que, que o portanto faz? O portanto nos leva ao que o versículo 14 15 está dizendo. Por que nós devemos nos achegar? Nós devemos nos achegar porque aconteceu alguma coisa. Aconteceu algo. Deus forneceu um meio. E eu convido o Douglas, por favor. Douglas, leia para nós o versículo 14 e o versículo 15. Do capítulo 4. Aí o versículo 16 diz, acheguemos-nos. Mas a ênfase, meus irmãos, não está na nossa capacidade de nos achegarmos a Deus. A ênfase nunca esteve na nossa capacidade de nos aproximarmos dEle, de nos achegarmos dEle. A ênfase sempre esteve na obra redentora de Cristo. E se nós não entendermos isso, na prática vai acontecer o seguinte, e normalmente acontece isso. É muito comum, muito comum, nós é, nos aproximarmos de Deus com receio. Sabe por quê? Nós nos aproximamos de Deus com receio porque ainda estamos olhando para nós mesmos. Nós ainda estamos enxergando os nossos pecados. Nós nos aproximamos de Deus, mas muitas vezes nós nos aproximamos dEle em oração. Nós nos aproximamos dEle na leitura da palavra, mas nós nos aproximamos cheio de temor E de receio e medo E isso revela que nós estamos olhando ainda para nós mesmos Nós não estamos olhando para Cristo e a sua obra Nós estamos olhando para nós A nossa condição pecadora Nunca pode desabilitar o que Cristo fez em nossa redenção Nossos sentimentos sobre os nossos pecados Não tem poder E não podem trazer o olhar para nós quando nós nos aproximamos de Deus, é isso que o autor de Hebreus está mostrando, quando nós nos aproximamos de Deus, a ênfase não está na minha e na sua capacidade de se aproximar de Deus. Tire os olhos de você. Nós temos que olhar para Cristo. Por que, que nós temos que nos aproximar com ousadia? Porque quando nós olhamos para o que Cristo fez com fé, nós não temos receio de entrar na presença dEle. A autocomiseração aos olhos de Deus, Muitas vezes tira a glória de Deus. Muitos crentes têm uma postura de autocomiseração, quase de auto flagelo, achando que isso estão tendo uma postura humilde. Mas a humildade bíblica não significa isso. O que o texto está mostrando é que quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que nos aproximar totalmente vazios de nossa própria condição. Totalmente vazios do nosso próprio entendimento. Não daquele jeito assim, Senhor, eu estou, eu estou com receio de entrar na tua presença porque eu sou falho, porque eu sou pequeno, porque eu sou pecador. Então, eu, eu estou até com vergonha de entrar na tua presença. Isso ofende a Deus. Porque você ainda está com o seu olhar em você, não no que Cristo fez. Interessante porque parece é, simples isso, mas, meus irmãos, isso fez toda a diferença para mim nessa semana. Porque nós que temos aprendido a palavra de Deus, nós temos uma é, verdadeira e até certa postura de entendermos que nós somos pecadores de entendemos que nós somos imperfeitos, de entendermos que ainda nós lutamos contra a nossa natureza. Mas, meus irmãos, se aproximar de Deus dessa forma é se aproximar não com fé, é se aproximar olhando para si, não olhando para a obra dele na cruz, não olhando para o que ele fez. Por isso que o autor de Hebreus diz, achegue-se com confiança, achegue-se em plena certeza. Vocês ouviram... É, semana passada o pastor Altair contando uma ilustração para vocês De um amigo dele, pastor, que encontrou um jovem é, Que foi membro da igreja dele e o jovem estava bêbado, você se lembra? E aí o jovem olhou para o pastor e falou assim Pastor, é, foi o senhor que me converteu E ele virou para o jovem e falou assim Por isso você está nessa sua condição Porque eu te converti Porque se fosse Cristo você não estaria desse jeito E quando nós olhamos para nós, e eu não sei como você se sente, eu não sei se você se sente como eu, muitas vezes incapaz de aproximar-se com confiança diante da presença de Deus. Eu não sei se você se sente como eu, muitas vezes impossibilitado de se aproximar de Deus com confiança, de dizer que está na presença de Deus, mesmo com tantos pecados ainda presentes Eu não sei se você tem essa mesma sensação Eu quero dizer para você, se você é assim como eu Se você tem esse sentimento de fragilidade, de pequenez Esse sentimento da sua realidade, de impossibilidade de chegar na presença de Deus Continue assim, continue crendo nessa forma Porém, tire os olhos de você e olhe para Cristo. E se aproxime. Continue entendendo que devido aos nossos pecados e devido à santidade e à grandeza de Deus, nós ficamos constrangidos de estar na presença dEle. É importante pensarmos assim, mas tire os olhos de você. E olhe para a obra de Cristo. E diga para o Senhor, Senhor, eu não tenho condições. Senhor, diante de tantas falhas, de tantas imperfeições, eu não tenho condições de estar diante da Tua presença. Eu não tenho condições de me aproximar do Senhor. Eu me sinto totalmente incapaz. Mas, Senhor, eu estou olhando para mim. Agora eu vou olhar para Cristo. E vou entrar. Vou entrar na Tua presença com ousadia. Meus irmãos, a nossa aproximação de Deus... Nunca foi ou será pelo que somos ou fazemos. A nossa aproximação de Deus foi, é e sempre será por quem Jesus é e pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Mas se o um meio de aproximar-se de Deus, que Deus nos deu, foi a obra redentora de Cristo... É a obra redentora de Cristo, existe um modo. E o modo aponta para o nosso coração. Olha o que o texto diz o versículo 22 ainda. Do capítulo 10. Aproximemo-nos, nos leva para o meio, Cristo que diz no versículo 19 e versículo 20. Mas a partir de agora ele vai mostrar o um modo como nós devemos nos aproximar. E o texto diz com sincero coração, em plena certeza de fé. E novamente ele vai falar o coração, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O modo como nós devemos nos aproximar de Deus aponta para o nosso coração e o que isso tem a ver com o que nós estamos falando já? É que quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos tirar os nossos olhos de nós mesmos, da nossa incapacidade, da nossa impossibilidade, e olharmos para a obra de Cristo e confiar nele. E aí, automaticamente, nós temos uma maneira. Uma maneira de nos aproximarmos. E a maneira que o texto diz é com um sincero coração. Em plena certeza de fé. E o que, que é isso, meu irmão? O que, que é isso, minha irmã? Isso significa aproximar-se sem máscara de incredulidade. Por isso que o texto fala em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé. E quando ele usa a palavra sincero, ele está dizendo e ele está mostrando que nós não podemos, nós devemos tirar as nossas máscaras de incredulidade diante do Senhor, porque muitas vezes, meus irmãos, nós dizemos para o Senhor: "Senhor, eu creio em ti. Senhor, eu creio na obra do Senhor. Eu creio que o Senhor me salvou. Eu creio que o Senhor me libertou. Eu creio, eu creio que o Senhor me purificou." Mas quando você entra na presença de Deus, quando você se aproxima de Deus, quando você se acha chega a Deus, os seus olhos estão em você. Então você não está em plena certeza de fé, você não está com o coração sincero, ainda máscara de incredulidade. É muito interessante, eu aprendi essa semana essa lição. Quando Jesus ele foi lavar os pés dos discípulos, o texto fala que Jesus ele tirou a túnica, ele tirou a roupa de cima. E a túnica, ela era usada por todas as pessoas, praticamente. Todas as pessoas. Apenas os servos não usavam a túnica. E quando Jesus está com seus discípulos, Jesus tira a túnica. E Jesus se coloca numa posição de servo. E Jesus começa a lavar os pés dos pés seus discípulos. Mas, meus irmãos, isso não me encanta. O que me encanta é que o texto da palavra de Deus diz que quando ele se fez homem, ele se humilhou de tal forma que quando ele tomou é, é, a forma humana, isso já foi uma prova do esvaziamento dele. Jesus se tornar um, Jesus se tornar semelhante a nós. Jesus se tornar semelhante a um homem. Isso já foi a humilhação inicial dele. E é interessante porque tudo isso ele fez. Tudo isso ele fez. Tomando forma humana. Se esvaziando da sua glória. Sabe para quê? Para trazer eu e você para próximo do Pai. Mas... Nós devemos nos aproximar na presença santa de Deus, olhando só para Cristo, não para nós, não para a nossa condição, que nunca teremos. Mas quando nós chegamos, nós devemos nos aproximar de um modo. E um modo, a maneira como nós devemos nos aproximar, é sem qualquer resquício de incredulidade. Nós temos que confiar plenamente no que Cristo fez por nós. Eu quero ler Hebreus 725 diz assim. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Romanos 834 Quem os condenará? O, os crentes gostam de usar esse texto de Romanos 8, não é? Quem tentará acusação com os filhos de Deus? E é interessante porque é, no versículo 34 diz assim Quem os condenará? Quem condenará os crentes? Quem condenará os salvos? Mas é interessante o que ele diz quando ele continua É Cristo Jesus quem morreu Ou antes quem ressuscitou O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Olha que interessante o autor de Hebreus vai dizer que Jesus ele é um sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote, no período Levítico, ele entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano, e ele fazia propiciação pelos seus próprios pecados, porque ele era pecador, e ele fazia, no dia da expiação, uma propiciação pelo pecado de toda a nação. E quando isso acontecia, todos tinham que se lembrar do pecado. Então eles tinham uma... uma Recordação da culpa. Mas o sacerdote depois saía. O sumo sacerdote saía da sala do trono e só entrava no outro ano. Jesus, ele, como sumo sacerdote, ele entrou de uma vez por todas. Só que ele fez a expiação pelo pecado, entregando o seu próprio sangue. Só que ele não saiu. Ele se assentou à destra de Deus e ele intercede pelos salvos. É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Neste exato momento, o Senhor de toda a glória, o nosso Salvador, Ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Você crê nisso? E quando você se aproxima de Deus, você tem que tirar os seus olhos de você e crer plenamente. Nessa verdade Meus irmãos, se Jesus é o único mediador Entre mim E Deus Se Jesus, se Jesus é o único mediador Entre nós, entre o homem e Deus Se Jesus abriu o caminho para nós Mediante a sua morte na cruz Se Jesus ressuscitou dentre os mortos E está à destra do Pai Se Jesus se compadece de nossas fraquezas E intercede por nós Se Jesus fez tudo isso e faz Por aqueles que depositam a fé nele como nós devemos aproximar de Deus? Em plena certeza de fé. Sabe o que é interessante? É interessante que Paulo, quando ele escreve, falando sobre a armadura de Deus, Paulo vai dizer que existe a realidade dos dados inflamados de Satanás. E os dados inflamados de Satanás, sabe como eles são vencidos? Os dados inflamados de Satanás são vencidos por meio de um escudo. E esse escudo se chama escudo da fé. Você já ouviu isso, e eu vou repetir. O inimigo de nossas almas, ele é um leão um leão, devorador de fé. E sabe o que, que Jesus falou? Que nos últimos dias, haveria fé na terra? Só que quando Jesus diz fé na terra, ele não está olhando para o mundo, ele está olhando para a igreja. Porque o mundo não tem fé nele, a igreja tem. E assim como o autor de Hebreus escreveu para um momento em que a igreja estava passando por um momento tranquilo, nós devemos entender que o Senhor tem nos orientado. Mas por fim, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que o texto não fica apenas mostrando essa sinceridade do coração. Mas o texto diz, tendo o coração purificado da má consciência. Grife na sua Bíblia, má consciência. E o que significa má consciência? Má consciência significa aproximar de Deus como uma consciência culpada. Aproximar-se de Deus com uma consciência cheia de culpa. De culpa ainda pelos seus pecados. De culpa ainda pelas suas limitações. De culpa ainda pela sua fragilidade. E por que nós devemos nos aproximar de Deus com a consciência purificada? E algumas versões traz a ideia da aspersão. Porque o sumo sacerdote, quando ele entrava na presença de Deus, antes, ele ia na bacia de bronze e ele se lavava, ele se purificava com água limpa. E o autor de Hebreus traz a memória, ele está escrevendo para Hebreus, para judeu e ele está dizendo o seguinte, ao aproximar-se de Deus, vocês precisam não apenas ter plena convicção de fé no que Cristo fez, mas vocês devem ter o coração, e a ideia de coração é mente. A mente, o coração purificado da má consciência, purificado da culpa. Capítulo 10, versículo 3. Eu vou pedir que o Douglas leia novamente. Obrigado Douglas, o ator de Hebreus está mostrando que acontecia todos os anos o sacrifício e quando o sacrifício acontecia havia a recordação do pecado, entendam isso, recordação do pecado em cada sacrifício e expiação pelo povo havia a recordação do pecado era didático isso, o sumo sacerdote ele trazia a mente de todo o povo a recordação do pecado então havia um sentimento uma lembrança da culpa e quando Jesus Cristo se entregou por nós, pela sua igreja na cruz do calvário como oferta como sacrifício vivo houve a remoção da culpa e aproximar-se de Deus com uma consciência culpada, isso significa falta de fé naquilo que o Senhor fez na cruz por nós. E é isso que o autor de Hebreus está querendo mostrar. Meus irmãos, crentes hebreus, o alto preço já foi pago. Remova, purifique a mente de vocês, a consciência de vocês da culpa, porque o preço foi pago. Meus irmãos, aqui o texto não está focando santificação. A santificação é você buscando a Deus e abandonando os seus pecados. A ênfase aqui não está, não está mostrando, o texto não está mostrando que você não deve considerar o seu pecado. Não, o texto está mostrando que você deve considerar o que Cristo fez com eles. Aproximar-se de Deus com uma consciência com culpa É incredulidade Naquilo que Cristo fez na cruz Ele removeu o escrito de dívida que era contra nós Nós não podemos nos aproximar de Deus Como se a nossa dívida não estivesse paga E muitas vezes, meus irmãos, principalmente os irmãos que buscam piedade eles muitas vezes se aproximam de Deus ainda com uma consciência culpada. Com um entendimento que isso tem a ver com piedade. Não, isso tem a ver com incredulidade. Porque quando você se aproxima de Deus ainda com a consciência culpada, você não está crendo em tudo o que Cristo fez naquela cruz. O escrito de dívida que era contra nós foi pago naquela cruz. Estamos livres. É interessante que quando você fica... É lógico, né, meus irmãos? Eu estou voltando de férias, então está muito fresco as férias, né? Mas aconteceu algo interessante. Os irmãos sabem que nós ficamos duas semanas lá na Argentina. E quando nós voltamos, fomos para a conferência da Fiel. Esse final de semana. E quando eu cheguei no hotel, nós chegamos no hotel em Águas de Lindóia, as pessoas estavam conversando e para a gente... As pessoas estavam conversando em castelhano. Eu estava ouvindo todo mundo falando em espanhol. Todo mundo. Quando eu entrei no avião, nós entramos no avião para voltarmos para cá. Ontem? Foi ontem, Tânia? Eu já não me lembro mais. Ontem. A aeromoça do avião, ela falou assim para mim. Sejam bem-vindos. Na hora que ela falou sejam bem-vindos, antes disso tinha um aeromoço. O Gabriel. E o Gabriel falou assim: bem-vindo. Eu quase dei um abraço no Gabriel. Mas logo depois, a era falou assim: sejam bem-vindos. Eu falei assim: moça, que bom ouvir sua voz em português. E ela falou assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você: quase todo brasileiro que, que fala comigo está falando a mesma coisa. Porque é a voz da minha terra. Meus irmãos, nós não podemos nos aproximar de uma forma é, é, culpada diante de quem nós já somos próximos. Não há mais separação. Houve uma quebra da separação entre Deus e nós. Nós devemos chegar com ousadia. Ele é o nosso Pai. Por isso que o autor de Hebreus está tá mostrando: aproxime-se de Deus, mas a maneira como vocês se aproximam deve ser não apenas em plena certeza de fé no que Cristo fez, mas vocês precisam purificar a mente de vocês de consciência culpada. Consciência culpada. Não podemos nos aproximar de Deus como é, estranhos. Não somos estranhos de Deus. Nós éramos inimigos sim, mas nós somos amigos de Deus. Somos feitos como filhos de Deus. Meus irmãos, por Cristo nós fomos reconciliados. Por Cristo nós fomos purificados. Por Cristo nós fomos perdoados. Por Cristo nossa culpa foi removida. Aleluia! A nossa culpa foi removida. Por isso que João, quando escreve a sua primeira epístola, ele vai dizer que o amor lança fora todo o medo. E este amor é o amor de Deus por nós que lança fora todo o medo do juízo. Porque o contexto está falando do juízo de Deus. O amor de Deus por nós lança fora todo o medo, todo o temor, todo o pavor, porque não há mais culpa o Senhor, quando olha para cada um de nós que está em Cristo, cada um, ele vê o filho dele. Precisamos nos aproximar de Deus com a consciência purificada da culpa. E é interessante porque ele fala de coração e depois ele vai falar de corpo. Purifique não apenas o coração, mas também o corpo. Ele está falando de interno e externo. Só que ele está falando de santificação aqui, não. Ele está mostrando que o nosso corpo também foi purificado. Nós não tivemos apenas a nossa mente, o nosso coração transformado e purificado. O nosso corpo também foi. eu quero ler para o irmão, você só anota se você quiser para ler depois, mas eu quero ler o que a Bíblia fala para nós sobre o que Jesus Cristo fez. Em Efésios capítulo 5, 25 e 26. Diz assim, preste atenção: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Se você está em Cristo, saiba que Cristo já te purificou, não apenas a sua mente, o seu coração, mas também o seu corpo. E ele fez isso mediante o lavar purificador da sua palavra. Não há mais culpa, não há mais temor, não há mais pavor. O temor a Deus tem a ver com o entendimento de quem Deus é e quem nós somos. Mas esse temor a Deus não deve nos impedir de nos aproximar dele. Sabe por quê? Porque nós já estamos próximos. O Senhor já nos aproximou. Por isso que tem tudo a ver com Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já teve a experiência de procurar alguma coisa? E isso que você está procurando está bem diante dos seus olhos? Já? Você revira a casa. Procurando a chave do carro. E a chave do carro, do, do carro o, tempo, o tempo todo esteve diante dos seus olhos. E aí você fica desesperado. E aí você chama o chaveiro. O chaveiro vem, cobra cem reais. E aí você paga. Aí daqui a pouco você descobre que a chave sempre esteve ali. Meus irmãos, eu temo dizer algo, mas eu tenho muita convicção que eu vou dizer. Eu acredito que muitos de nós não estamos nos aproximando da sala do trono. Em plena certeza de fé. Porque o nosso coração ainda está manchado pela consciência culpada. Nós ainda não entendemos o que Cristo fez. Ele removeu toda a dívida que era contra nós. Todo o escrito de dívida que era contra nós. Por isso que no capítulo 4 ele vai dizer que nós devemos nos achegar, portanto, acheguem-se a Deus para que vocês encontrem o escape num momento oportuno, porque nós temos um grande sacerdote na casa de Deus. Um grande sacerdote O grande sacerdote quando o hebreu leu Ele entendeu porque para o, o, o hebreu O sacerdote, o sumo sacerdote Ele era visto como o grande sacerdote E o autor de Hebreus diz Nós temos um grande sacerdote na casa de Deus E detalhe, ele intercede por nós Intercede por nós não é só o Espírito Santo que intercede por nós, o nosso Salvador, como sumo sacerdote, Ele está à destra de Deus e Ele intercede por nós. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender que Deus nos deu Deus, Deus nos deu um modo para que nós possamos nos aproximar. Deus nos deu uma maneira. E nós devemos nos aproximar em plena consciência de fé, removendo da nossa mente toda a consciência culpada, crendo no que Ele fez por nós na cruz. Porque o meio é Cristo. E é tão coerente, é tão coerente, nós olharmos para o que Cristo fez e confiarmos plenamente, porque tudo veio dEle. Tudo veio dEle. Então não está na nossa capacidade de se aproximar, está na fé. Eu quero terminar com a experiência, não minha, mas de Jacó. Jacó, ele certa vez, ele estava passando por um problema muito difícil, um problema emocional, que tirava a paz dele. E sabe qual era o problema emocional que tirava a paz de Jacó? O pecado dele. Porque o pecado de Jacó foi ter traído o irmão, foi ter traído o pai. E ele sabia que o irmão dele, Isaú, queria matá-lo. E tinha, eu acho que se Jacó participasse dessas reuniões de, de oração, tanto lá em Betel, quanto em Becebo, em qualquer lugar, outro lugar que ele estivesse, se alguém perguntasse, Jacó, qual o seu pedido de oração? Ah, que o Senhor transforme o coração do meu irmão. Que o Senhor mude o coração do meu irmão. Que o Senhor tire toda a ira e o ódio do meu irmão por mim. Porque ele temia o irmão dele. E aí Jacó certa vez enviou todo o seu rebanho, todo o seu povo e falou assim, olha, passem adiante. Porque ele ficou sabendo que o irmão dele estava vindo ao encontro dele. Ele estava tremendo de temor, de medo. E ele vai para um local chamado Val de Jaboque. E ali ele se depara com uma teofania. Um homem que representa Deus. Mas quando Jacó teve aquele encontro com o anjo, lá, Jacó tinha no seu coração um propósito. O propósito era, dá-me a bênção. Quando o anjo falou, eu estou indo embora, ele falou assim: não. Né? Aí os pentecostais gostam da musiquinha, né? Como é que é? Me dá minha a bênção para depois subir. Aí o pentecostal fica cantando: me dá-me dá a bênção para depois subir, me dá minha a bênção para depois subir. E Jacó ficou falando isso, eu acho. Me dá minha bênção para depois subir. E se hoje eu falasse para esse, Jacó, qual é a sua bênção? Transforma o coração de Esaú. Aí Deus falou assim: Jacó, enquanto você tem a intenção de que Deus transforme o coração de Esaú, eu, como Senhor, tenho algo proposto muito melhor. Eu vou transformar o seu. E aí o nome dele foi mudado. E aí Deus tocou na coxa dele e Jacó ficou manco para o resto da vida. E quando ele olhava para cicatri a cicatriz, ele se lembrava que enquanto ele estava pedindo para Deus mudar o coração do irmão, Deus queria mudar o dele. Porque enquanto nós pedimos para Deus mudar a perspectiva de outros, Deus muda a nossa. E quando Deus muda a nossa perspectiva sobre quem ele é, tudo ao redor muda. Já não importa mais se Esaú vai ser mudado O que importa é que a minha perspectiva mudou Então eu vejo Esaú de outra forma Eu vejo essa minha luta, essa minha dor de outra forma Porque eu creio que o Senhor é aquele que luta por mim O significado de Israel Sabe qual a exortação que vem do trono da graça para nós hoje? Acheguem-se Acheguem-se Sabe o que é interessante? E se deixar eu fico até as nove pregando mas sabe o que é interessante? Quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei, porque eu tive que ouvir o sermão do pastor domingo passado. Lógico. E eu ouvi ontem. E quando eu ouvi o sermão do pastor, logo depois, lá no Face, lá, apareceu o meu sermão de domingo retrasado. E sabe como que eu terminei o sermão de domingo retrasado em, em, em Amós? Aproximem-se. Acheguem-se venham a mim e aí eu ouvi o pastor Altair pregando sabe o que o pastor Altair estava falando? ele estava falando que muitos de nós sofremos porque nós não entendemos ainda o que é o evangelho e sabe como eu estou terminando o sermão de hoje? dizendo assim, aproximem-se aproximem-se mas aproxime se com plena certeza de fé plena certeza de fé no que Cristo fez então, quando você buscar a Deus, seja em oração, seja por meio da palavra, tira os seus olhos de você. Olhe para Cristo. Deposite sua fé nele, plena. Confie, confie na obra de Jesus sobre a sua vida. Você é ovelha do seu rebanho, ovelha do rebanho dele. E ele prometeu que as suas ovelhas ouviriam a sua voz. E Ele as guiaria. Se você é Dele, você é plenamente Dele. A sua fé tem que estar totalmente Nele. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, realmente, ó Deus, nós tomamos fazemos nossa o mesmo sentimento que talvez muitos hebreus quando leram esse texto sentiram nós não temos condições de nos aproximar do Senhor muito menos a Deus de entrar na presença do Senhor e por isso nós nos rendemos e glorificamos o teu nome porque nós fazemos isso não olhando para nós, mas olhando para o que o Senhor fez em Cristo por nós Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome, porque não há mais motivo para sentirmos a culpa do pecado. O Senhor removeu todo o escrito de dívida que era contra nós. Nós somos Teus, nós estamos próximos. Ó Deus de amor, e como é bom saber que o Senhor nos chama cada dia a nos aproximarmos, ó Deus, em plena certeza de fé e com a nossa consciência, o nosso coração purificado, ó Deus, da culpa. E obrigado porque também o nosso corpo foi lavado, foi purificado por meio da palavra. Te louvamos porque nós somos teus e pertencemos ao Senhor. Nos ajude a descansar em ti e a confiar plenamente no Senhor. É o que eu te peço por cada um de nós, no nome de Cristo, a nossa única e real esperança. Amém.